0: Cześć, słuchacie podcastu Jeszcze słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka Kominiarczuk i prowadzę bloga Wierzbop Kulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Moi drodzy, dzisiejsza rozmowa będzie o filmie, które jeszcze nie miały premiery. I musicie wiedzieć, że ilekroś rozmawia się o filmach, które jeszcze nie miały premiery, no to zawsze jest się w tej dziwnej sytuacji, że tak naprawdę nigdy nie rozmawia się o filmach. Rozmawia się o dyskusji wokół nich. Ale moim zdaniem ta dyskusja jest ciekawa i moim zdaniem ujawnia pewne rzeczy o nas i o naszym myśleniu o świecie, i dlatego chcę się w niej wypowiedzieć. A o co chodzi? Chodzi o. Nowy film dokumentalny Netflixa, poświęcony Kleopatrze, w którym Kleopatrę będzie grała czarna aktorka. I teraz tak, chciałabym na samym początku powiedzieć, że moje osobiste spojrzenie na tą sprawę jest w dużym stopniu rozbite pomiędzy kilka moich intuicji i kilka rzeczy, które moim zdaniem są bardzo rzadko podejmowane w tej dyskusji. Ale chciałabym, zanim powiem, co ja sądzę, zrekonstruować pewne głosy, jakie się tutaj pojawiają. Bo z jednej strony mamy oczywiście klasyczny głos, który jest w pewien sposób sprowadzeniem całej sytuacji do absurdu. Ale to są te osoby, które się pytają, czy jeśli Clopatra gra czarna aktorka, to to znaczy, że Marcina Luther Kinga może zagrać dowolny aktor, nie wiem, może Tom Hanks go zagrać i to będzie okej. Okay. To oczywiście o tyle jest bez sensu, przynajmniej moim zdaniem, że jest to sprowadzenie do jednego momentu dwóch bardzo różnych rzeczy, no w przypadku Martina Luther Kinga jego kolor skóry był kluczowy, w przypadku Kleopatry nie tak bardzo, o czym zaraz będę jeszcze mówić. Ta grupa osób najczęściej to są dokładnie ci sami ludzie, którzy chociażby kłócą się, że mała ręka musi być biała, bo zawsze była biała, kwestia tylko polega na tym, że moja ręka nie istnieje. I nawet jeśli postać fikcyjna była opisywana i pokazywana w jakiś sposób przez lata, to nie znaczy, że ona musi być tak pokazywana i tutaj chyba nikt by się nie pogniewał, gdyby na przykład, co zresztą wielokrotnie się zdarzało, Kleopatra, w Antoniuszu i Kleopatrze zagrała czarna aktorka. To się naprawdę wielokrotnie zdarza na scenie i wszyscy podchodzą do tego w sposób absolutnie bez mugnięcia okiem. Zresztą akurat pod tym względem scena pokazuje nam, że rzeczywiście postacie historyczne nie są zawsze przywiązane do swojego koloru skóry. Tu świetnym przykładem jest Hamilton, który zwraca uwagę na to, że ci ojcowie założyciele byli tak naprawdę imigrantami, byli ludźmi, którzy przeciwstawali się istniejącemu porządkowi, więc logiczne jest pokazywanie ich chociażby do stworzenie ciekawej, wizualnej, ale także ponadczasowej metafory, pokazanie ich przez aktorów pochodzących właśnie z innych krajów, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, no bo tym byli w dużym stopniu ojcowie założyciele, no Sam Hamilton przecież jak wiemy z musicalu, w Stanach się nie uro. I Druga grupa, za którą ja się zwykle opowiadam i w której zwykle ja należę mówi, że jesteśmy w czasach, w których właściwie każdy może grać każdego, tak? Że ten, te nasze przywiązanie do pewnego koloru skóry na ekranie jest tak naprawdę rzeczą kompletnie jest jakby głęboko zakorzenione w kulturze, ale kompletnie niezakorzenione wiarygodności filmu i że tak naprawdę jeśli ktoś umie to fajnie i ciekawie rozegrać, to każdy może grać każdego. Trochę na tym polega aktorstwo. Chociaż oczywiście nawet te osoby mają pewne zastrzeżenia. Wspomniana kwestia Martina Luthera Kinga, którego miałby grać biały aktor. Wydaje mi się, że jeśli ktoś chciałby zrealizować taką produkcję musiałby znaleźć bardzo dobre uzasadnienie, dlaczego to robi i dlaczego akurat w takim kontekście i tak, a i tak pewnie spotkałoby się to z bardzo dużym sprzeciwem. Jest to też grupa, z którą ja się trochę solidaryzuję, to znaczy grupa, która mówi, okej, okay, dobrze, wiemy, że w historii Egiptu byli czarni władcy, czarne władczynie, ale to nie była koniecznie Kleopatra, ponieważ nie wiemy, jakiego koloru skóry była Kleopatra tak naprawdę do końca. Natomiast wiemy, z jakiej dynastii pochodziła, z dynastii o korzeniach macedońsko greckich co no, sugeruje nam... Jeśli nie ponad wszelką wątpliwość, to jednak bardzo mocno, że no nie była czarna, że po prostu wywodziła się z innej grupy etnicznej, która tam mieszkała, nie znaczy to też do końca, że była biała, bo tak naprawdę to chyba jest największe kłamstwo, że my sobie tam wyobrażamy, że wszędzie biegali ludzie, którzy wyglądali jak, nie wiem, blond anglosasi, no blond anglosasów tam chwilowo jeszcze nie ma, bardzo trudno nam sobie wyobrazić, że ci ludzie wyglądali po prostu inaczej, pochodzili z innej części świata, no potem rzeczywiście popkultura wszystkich wybieliła niesamowicie. Ja natomiast mam wrażenie, że musimy sobie zawsze w przypadku filmu dokumentalnego, bo to jest film, który chce być dokumentalny, zadać pytanie, kto wysyła jakiś komunikat i do kogo, wychodząc z jakich założeń. I rzeczą, która moim zdaniem jest bardzo ważna i o której właściwie trochę za mało mówimy, to fakt, że tak naprawdę, dlaczego my nie wiemy jakiego koloru skóry była kleopatra? dlaczego nie mamy jednoznacznego dowodu informacji, która powiedziałaby nam jednoznacznie, jakiego była Kleopatra nie tylko dlatego, że to było dawno temu ale także dlatego, że Kleopatra nie mieszkała w Stanach Zjednoczonych Kleopatra nie mieszkała w kraju który byłby tak niewyobrażalnie oparty o tożsamość związaną z kolorem skóry. Nie mówię, że starożytny Egipt był krajem równości i nie było tam rasizmu, oczywiście, że był, ale on nie był tym, czym jest współczesny rasizm amerykański, a właściwie czym jest ta koncepcja rasizmu amerykańskiego, która wywodzi się jeszcze z rasizmu XIX-wiecznego, z tej ideologii rasizmu, która powstała między innymi w wyniku, w wyniku działań kolonizatorów. Dokument, o ile jest wynikiem pracy amerykańskich producentów. Jednym z nich jest Jada Pinkett Smith, który ma opowiedzieć tą historię także trochę w kontekście tego, jak Amerykanie myślą o własnej tożsamości. Amerykanie myślą o własnej tożsamości i z konieczności, bo żyją w takiej rzeczywistości, myślą przez klimat rasy. Nawet jeśli nie są rasistami, to zdają sobie sprawę, że rasa, która jest konceptem społecznym, filozoficznym tak naprawdę, jest elementem ich rzeczywistości. Pod tym względem dokument o Czarnej Klopatrze jest poszukiwaniem czegoś, co nazywa się black excellency, czyli szukaniem w rzeczywistości potwierdzenia, że niezależnie od tego, jak źle traktowano przez lata i nadal się źle traktuje osoby czarne w Stanach Zjednoczonych, to są one w stanie przy odpowiednich warunkach, a się dość bardzo wiele. Jest ten przykład dla swojej społeczności, że tak naprawdę te wmawiane bardzo często przez popkulturę nie tylko różnice, ale także ograniczenia nie są prawdziwe i są wytworem pewnej sytuacji, natomiast to nie jest tak, że osoba czarna jest skazana na to, żeby zawsze być ofiarą, mieć wspomnienia z, z czasów segregacji czy niewolnictwa. Pod tym względem ta narracja tak naprawdę nie dotyczy starożytnego Egiptu, tylko dotyczy współczesnych amerykańskich czarnych mieszkańców. I tutaj dochodzimy do bardzo skomplikowanej sytuacji, ponieważ wykorzystując historię starożytnego Egiptu do budowania pewnej tożsamości, poczucia własnej wartości osoby ze Stanów Zjednoczonych, w istocie, przy wszystkich dobrych intencjach, jest to działanie kolonizatorskie. Jest to działanie, które nakłada na narrację afrykańską, i egipską, tą ważniejszą, bardziej popularną, odcierającą dalej czapę interpretacji amerykańskiej. To amerykańskim czarnym mieszkańcom potrzebna jest czarna kleopatra. Jest im potrzebna, ponieważ żyją w rasistowskim kraju i potrzebują przykładów, które stawiałyby opór pewnej wizji przeszłości, w których albo ich nie ma, albo są wyłącznie niewolnika. Jednocześnie Pomijając w tej narracji samych Egipcjan i Afrykańczyków współczesnych. I o tym, jak bardzo niepokojąca jest to narracja, świadczy chociażby fakt, że wśród ekspertów wypowiadających się w dokumencie, których widzimy w trailerze, jest pewna giptolożka, która wraz ze swoim mężem, także giptologiem, pracując właśnie jako archeolożka egiptolożka, ubiera się w cosplay no takiej badaczki za 20-30, może z końcówki XIX wieku. No i oczywiście to jest... Straszne, dlatego, że przecież to nie były piękne, wspaniałe czasy, chyba, że byś Anglikiem w Egipcie, który cieszył się wszystkimi przywilejami kolonizatora. Dla ludzi, którzy są w obecnym Egipcie jest to niesłychanie kolonizatorskie, rasistowskie, poskudne zachowanie, ale nie jest takie dla Amerykanów, ponieważ oni nie należą do grupy kolonizowanej, tylko bliżej im jest do kolonizatorów. Współcześni Egipcjanie i współcześni Afrykańczycy nie liczą się tak bardzo jak ci z przeszłości, ponieważ współcześni nie dostarczają tych argumentów, które są potrzebne Amerykanom. Tak naprawdę nie liczy się Egipt i nie liczy się Afryka, liczy się to, ile z tego współczesny Amerykanin może sobie wziąć i zbudować na tym swoją tożsamość. A to znaczy, że jest to działanie kolonizatorskie. Co więcej, przekładające amerykański sposób interpretowania historii przeszłości na historię innego kraju. Oczywiście, dla osób mieszkających w Afryce także jest mnóstwo momentów, w których na pewno patrzą na swoją historię i myślą sobie, hmm, mam wrażenie, że ktoś tutaj coś wykasował, ktoś tutaj coś zmienił. Wszystkie historie pisane są przez bardzo konkretne grupy społeczne, które często działają na własną korzyść. Egipcjanie i Afrykanie nie patrzą na swoją historię przez pyzmat taki sam, jak Amerykanie patrzą na ich historię. Patrzą chociażby nie tylko przez pyzmat rasowy, ale także narodowy. To trochę tak jak to myślenie o Afryce, tak? Jak ludzie, którzy są w Stanach Zjednoczonych, szukają swoich korzeni w Afryce i mówią, znalazłem swoje afrykańskie korzenie. Nie ma afrykańskich korzeni, są krajowe korzenie. Kongijczyk różni się od nigeryjczyk, różni się od etiopczyka. Etiopczyk od senegalczyka. Oczywiście Afryka ma problem i napięcia rasowe. Oczywiście, jak każdy kraj, to są przecież zwykli ludzie. Ale też, identyfikują się przecież oni tylko i wyłącznie przez swój kolor skóry, czy kontynent, na którym żyją, ale posiadają przede wszystkim dosyć mocne identyfikacje narodowe. Lub jeśli kraj jest akurat podzielony na mniejsze grupy plemienne, to chociażby identyfikacje plemienne. Zresztą to nie jest dziwne, ponieważ ich historie są drastycznie różne, sytuacje w których są są różne. Nie, szuka, nie potrzebują także takiego potwierdzenia, że osoba czarna może zostać prezydentem czy premierem, ponieważ mają to dosłownie pod ręką. Coś, do czego Amerykanie nie mają tak prostego dostępu, ponieważ u nich sytuacja wygląda inaczej. Mamy więc do czynienia z sytuacją bardzo skomplikowaną, ponieważ z jednej strony oczywiście moglibyśmy powiedzieć, to nie ma znaczenia, tak? No jakby wiemy, że film dokumentalny nie jest tak naprawdę historią niepozbawioną ideologicznego wydźwięku. Wręcz przeciwnie, jest kreacją nie niemalże Równą fikcji. To, że opowiada się po stronie wykorzystania faktów, to jeszcze nie mówi, że te fakty dobiera zgodnie z jakąś ideologią. Więc z jednej strony mamy tutaj afirmację, ale afirmację czyimś kosztem. Fakt, że sami Egipcjanie czują się pominięci w tej narracji, dość dobrze pokazuje to myślenie o tym, kto jest ważny, a kto nie. Z jednej strony jesteśmy gotowi przyznać, że Kleopatra, królowa, mogła być czarna. Z drugiej strony jednak współczesny Egipcjani, który mówi, a jeśli nie była, już nas nie interesuje, ponieważ nie możemy go wykorzystać do naszej narracji budującej nasze lepsze samopoczucie. Zresztą, prawdę powiedziawszy, to samo dotyczy się obsadzeniem białych aktorów postaci, które w przeszłości wyglądały inaczej. I to jest też jeszcze jedna ciekawa rzecz, że to myślenie o rasie ma też jeszcze jeden wymiar, no bo jeśli spojrzymy na historię starożytną, jeśli spojrzymy w ogóle na cały kawał dziejów, no to przecież nie zasiedlali go ani ludzie tylko czarni, ani tylko biali. Gdybyśmy chcieli zrobić ekranizację Biblii, to prawdopodobnie nie byłoby tam zbyt wielu blondynów, a nie byłoby też tam zbyt wielu osób czarnych, byłoby tam natomiast mnóstwo śniadych osób. Ale dlaczego tak sobie o tym nie opowiadamy? Dlatego, że jeśli spojrzymy na interesy polityczne, jeśli spojrzymy na to, dlaczego opowiadamy się tutaj w taki, a nie inny sposób, to okaże się, że we współczesnym świecie osoby, które pochodzą z nie wiem, z Bliskiego Wschodu, które wyglądają semicko, które, no jednak mimo wszystko nie wpisują się w nasz prosty podział na to, że świat jest czarny albo biały, stanowią dla nas problem. Stanowią dla nas problem realny. Znaczy, dla nas mówię o ogólno pojmowanej kulturze europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, a nie o moich poglądach. Chociażby dlatego, że osoby z Bliskiego Wschodu stają się przydostać do Europy. Chociażby dlatego, że obecnie, we współczesnych czasach, wmawia nam się, że istnieje jakiś niewyobrażalny konflikt religijny. E, ponieważ są bardzo często osobami marginalizowanymi, których opowieści zostają spychane na bok. Ponieważ Europejczycy boją się kultury, która wychodzi z Bliskiego Wschodu, bo jej nie rozumieją. I ci ludzie z perspektywy Stanów Zjednoczonych nie są czarni. Ale przecież nie są biali. Ponieważ kolor skóry nie ma znaczenia, ponieważ rasa nie jest konstruktem logicznym, ale społecznym. Co znaczy, że bardzo często nie ma logiki w niej wewnętrznej. I wracając do naszej Kleopatry, z jednej strony jest we mnie takie powiedzenie, że to właściwie nie ma znaczenia. A z drugiej strony jest we mnie jakiś sprzeciw przed niezauważaniem tego, dlaczego podejmuje się takie decyzje. I kto tutaj jest odbiorcą i nadawcą? I jak historia... Konkretnego miejsca na świecie staje się pionkiem, które wykorzystuje się do budowania lepszego poczucia własnej wartości ludzi, którzy mieszkających zupełnie gdzie indziej. I to jest działanie kolonialne. Teraz pytanie, jak to jest możliwe, że mie czarni, mieszkańcy Stanów Zjednoczonych mogą podejmować działania kolonialne? Przecież są się im kraju. No ale tak, ale kwestia też polega na tym, że po pierwsze, producenci tego filmu akurat odciskaj nie są. Nierówności społeczne nie są pokryte z rasą, a nierówności w świecie, w którym żyjemy, nierówności dostępu do na głównej narracji także się z tym nie pokrywają. Dlatego chociażby, że ta kulturowa kolonizacja świata anglosaskiego jest tak dominująca, że zasadniczo rzecz biorąc każdy kto wywodzi się z tych kultur ma przewagę, ponieważ chociażby mówi językiem. Dominacja angielskiego jest tak wielka, mimo że to nawet nie jest najpopularniejszy język na świecie, że osoba, która posługuje się językiem angielskim ma olbrzymi bonus. Nawet jeśli jej sytuacja może być gorsza niż osoby posługujące się innym językiem. W związku z tym to nam ujawnia w takim jakby bardzo dużym skrócie, jak te relacje są skomplikowane. Jak nie można powiedzieć czarni, biali, bo to nie ma sensu. Jak nie można powiedzieć, no to jest tylko... To jest tylko film. Oczywiście można powiedzieć, że to jest tylko film. Zawsze można powiedzieć, że to jest tylko film i mieć święty spokój. Ale raczej wydaje mi się, że jest kluczowe, żebyśmy zdawali sobie sprawę. Kto jest nadawcą, kto jest odbiorcą i jak się wykorzystuje historię do bardzo współczesnych potrzeb. Obsadzanie Kleopatry zawsze jako białej także jest działaniem ideologicznym. Także jest w dużym stopniu działaniem mającym jakąś podstawę w budowaniu własnej przeszłości i własnej chwały. Tylko to nie zmienia faktu, że zmiana koloru skóry Kleopatry nie pozbawia nas tych kontekstów. Tylko je zmienia. Jakie ludzku miał Kleopatra nie wiemy. I właśnie to powinno być dla nas kluczową odpowiedzią na pytanie, jak bardzo nasz świat różni się od tamtego. To był nadal świat niewolnictwa, rasizmu, ale to był inny świat, bez pewnych koncepcji, w którym my teraz żyjemy, bez pewnych punktów odniesienia, w którym my teraz żyjemy. To jest tak samo jak rozmowa dotycząca tego, kto w przyszłości był gejem, albo kto w przyszłości był hetero. To nie chodzi o to, że osób, które nie były hetero, nie było w przeszłości. Tylko chodzi o to, jak budowały swoje identyfikacje. A budowały je nie w oparciu o nasze współczesne identyfikacje, tylko w oparciu o swoje z przeszłości. A te mogły być kompletnie inne niż nam się wydaje. Nie dlatego, że orientacje seksualne nie istniały, tylko dlatego, że sposób ich wyrażania i sposób samookreślenia jest zupełnie inny, bo to jest nakładka kulturowa. Co oznacza... Że zawsze, kiedy opowiadamy historię opowiadamy o samych sobie. I musimy sobie po prostu zadać bardzo głębokie pytania, co chcemy powiedzieć i jak to rozumiemy. A kolor skóry kleopatry jest w tym wszystkim albo bardzo ważny, albo zupełnie nieistotny. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że trochę Was zainspirowałam do trochę innego spojrzenia na problem. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Jeśli Wam się spodobał, będę Wam bardzo wdzięczna, jeśli podzielicie się z nim w internecie, bo im więcej osób nas wysłucha, tym więcej osób będzie mogło brać udział w naszej rozmowie, tym więcej osób będzie mogło mieć jakieś fajne uwagi, a ja postaram się nagryć następny odcinek już niedługo. Jak słyszycie trochę chrypie, jestem troszeczkę przeziębiona, więc zobaczymy, czy głos mi po prostu da dalej nagrywać. To wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia w następnym. Papa. Pa.